0: Et bonjour tout le monde, on est vendredi, fin de semaine, il fait beau, il fait froid, c'est horrible. Mais c'est pas grave, au moins on a un beau soleil, ça compense un peu. Euh... Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient dans mon actualité de manière indirecte et qui ce matin a été réactivé par une conversation puisque euh, Laurent Bourrelli a fait une intervention, conférence, un live, je ne sais pas trop comment on appelle ça, sur LinkedIn, il y a quelques jours, et je pense que vous pouvez le retrouver, qui était destiné au rédacteur web, parce qu'il fait une offre de formation euh, qui leur est dédiée autour de son cocon sémantique, qu'il a entièrement révisé, remis à jour, 2021, tout ça, tout ça, toi-même tu sais. Et, euh, et donc, en fait, il a soulevé énormément de sujets. Euh, et euh, définir un nouveau positionnement du rédacteur web. Selon lui, euh, je lui accorde une, une certaine expertise sur le sujet, même si je pense que ça fait bien longtemps qu'il n'a pas écrit une fiche produit. Euh, parce qu'en en fait, il est dans la branche marketing, développement, euh, SEO, euh, et il est très au fait de toutes les nouvelles tendances, y compris ben, dans les algorithmes, dans les nouveaux modes de consommation. Etc et, et il en est arrivé, si j'ai bien compris Parce que je n'ai pas eu l'occasion de suivre ce live Étant donné que j'en avais un autre en parallèle Mais euh, j'ai quand même euh, fait un coup de pub dans le cercle Pour que euh, ceux qui sont intéressés puissent y aller euh, De ce que j'ai compris des retours ben, On est plutôt bon au cercle euh, Dans le sens où ça matche plutôt bien avec sa vision des choses Même si la sienne est plus fine, plus technique Avec beaucoup plus de référentiels et de cas particuliers, euh, on a une approche globale euh, qui est identique, qui est celle de, de ne plus écarter le marketing de la, ré, de la rédaction web, mais au contraire de l'embrasser et de l'intégrer <rire> au mieux dans tous nos contenus. Et euh, c'est un peu le sujet aujourd'hui, euh, pourquoi le rédacteur web doit, DEIT doit, s'intéresser désormais au succès de son client Pourquoi il est concerné par cette question-là On pourrait imaginer, et, et peut-être que dans une ou deux générations de rédacteurs web, ça semblera aberrant, mais on avait jusque-là une approche euh, exécutante de la tâche, qui était « dis-moi ce que tu veux, je te le fais ». Et on avait donc des agences de com, des SEO, des gens assez spécialistes qui décidaient d'une stratégie de communication et qui nous en commandaient les éléments brique par brique pour pouvoir fabriquer les fameux tunnels de vente ou ce genre de choses pour pouvoir réussir à obtenir un résultat que ce soit en SEO ou que ce soit en conversion. Bon. En soi, ça a été notre job, on était déconnecté de tous les enjeux, on faisait ce qu'on nous disait de faire et euh, ben, quand la personne qui nous passait la commande savait ce qu'elle faisait, c'était bien, quand elle était plus de l'ordre de l'imitation, c'est-à-dire que elle, se, euh, elle regardait vite fait ce que les autres faisaient et elle essayait de faire pareil en passant des commandes, ben, elle, elle se plantait assez radicalement. On lui disait à cette personne qui débutait finalement, euh, est-ce que... Euh, est-ce que ça ne serait pas mieux qu'il y ait un blog sur ton site Comme ça, tu vas te retrouver avec un référencement régulier de Google et tu vas monter tes positions. Et lui, donc, passer des commandes de texte sans la moindre idée de ce qu'il faudrait que ces textes contiennent. <rire> Simplement relié à son sujet de manière à pouvoir satisfaire l'algorithme. Mais ben, au bout d'un temps, après avoir investi beaucoup, après avoir fait travailler des rédacteurs web régulièrement, ils se rendaient compte qu'il n'y avait pas d'impact. Et j'ai comme ça des clients qui continuent à nous commander des articles de blog pour envoyer un petit pulse, on va dire, juste à l'algorithme pour que les choses ne baissent pas, un peu comme s'il fallait payer pour ne pas disparaître, mais qui s'en cognent complètement de ce qu'on y met. Et donc nous heureusement on est un peu plus soigneux que ça et on leur livre des choses qui correspondent bien à leur cible, ce qui fait qu'il qu y a un petit peu de conversion en prime, donc ils sont plutôt contents mais un rédacteur web classique lui ne se rendrait même pas compte forcément euh, de, 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 du manque d'impact de ce qu'il fait c'est à dire, on est parti de l'idée que les algorithmes et les humains étaient deux choses différentes c'est un peu bizarre comme raisonnement parce que les algorithmes sont des routes les moteurs de recherche sont des routes qui mènent au site internet. Donc, s'il fallait juste faire une route et s'en ficher de qui roule dessus, ben, on n'aurait que des routes cabossées, désagréables, <coughs> qui ne seraient là juste pour, que pour justifier du fait qu'elles sont là. Et personne ne se soucierait du confort du passager ou du voyageur, tout simplement, qui les emprunte. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous référencez un texte selon les algorithmes qui est en fait très peu lisible pour les humains, ou désagréable, ou pas agréable, ou pas nourrissant, ou rien, bref, décevant, euh, ben, vous ne faites pas du bien à votre client. Le fait d'amener quelqu'un jusqu'à vous, pour qu'au final cette personne se retrouve déçue, et estime que tout le site internet est de la même qualité que ce qu'elle vient de trouver, ben, vous perdez un client, vous n'en gagnez pas un. Le chiffre des trafics augmente, mais la conversion n'augmente pas, bizarre. Donc, il faut réfléchir à faire des routes agréables. Ah, j'ai mon chien qui part trop loin de nouveau. Ici. Voilà. Et, euh, et donc, ben aujourd'hui, enfin depuis quelques années, moi j'ai travaillé avec Laurent Bourrelli pendant 6 euh, ans, je crois. Donc j'ai eu l'occasion de voir le cerveau tourner de très près. Euh, il y avait d'un côté le souci de, 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 de faire un cocon sémantique qui satisfasse l'algorithme, mais quand j'écrivais ces cocons, en fait, il était extrêmement attaché à la qualité d'écriture. On n'était pas encore sur autre chose, c'est-à-dire on était en 2014-2015 et euh, lui il estimait que ben une fois que la personne était sur le site, c'était bon quoi je veux dire, l'idée c'était que pas que le cocon sémantique convertisse, mais que du fait qu'il y ait le cocon sémantique et qu'il y ait plein de gens qui viennent et qui ne soient pas déçus de ce qu'ils lisent même si en fait on ne fait rien d'eux et eh ben, c'est le reste des pages, donc les landing pages le nom de domaine en général qui augmente <rire> et à partir du jus sémantique de ces cocons sémantiques c'est à dire de la puissance sémantique de la puissance de référencement, d'accord En gros, du PageRank rank de, de ces pages, et ben, en faisant des liens internes vers des pages qui, elles, avaient besoin d'être portées, on pouvait réussir à booster ces pages. Donc, c'était comme avoir un moteur qui tourne dans un coin, un générateur, vous voyez Bam, 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 bam Qui produit l'électricité, et après l'électricité, on câble les pages qui nous intéressent le plus. Voilà, ça fonctionnait un peu comme ça. Je jette toujours un coup d'œil pour voir si je retrouve la petite veste rouge dont je parle tout le temps. Mais il n'y a rien... Bref. Donc le cocon sémantique était là pour créer du jus, donc un peu comme un générateur qui créerait de l'électricité, pour brancher après sur les pages qui nous intéressaient. Voilà la grande révolution du cocon sémantique. Et aujourd'hui... Moi, en 2018, j'avais publié un article sur euh, le blog de Miss Girl, qui est un article, mine de rien, un peu précurseur, donc je ne suis pas totalement déçu de moi-même, <rire> sur le coup-là. Euh, et même s'il y a eu tout un, un petit shitstorm qui a suivi euh, des puristes, ça, c'est pas très grave, qui disait, en fait, au revoir le cocon sémantique, bonjour le cocon marketing si on amène les gens à un endroit, c'est bien qu'on puisse utiliser le jus sémantique pour pousser toute page, c'est bien. Mais pourquoi on rate ce rendez-vous C'est la partie que je ne comprends pas. Pourquoi on rate le rendez-vous Pourquoi on ne fait pas du marketing à cet endroit-là Alors le marketing, j'ai vu, euh, vu une, une membre du cercle qui parcourt les, les cours en ce moment. Les cours sont ouverts pour tous les membres du cercle de base et euh, elle est tombée sur une page euh, qui parlait de l'inbound marketing dans lequel on détaillait le fonctionnement de l'inbound marketing et en fait elle nous disait dans le commentaire qu'elle avait laissé sur cette page euh, je ne comprends pas pourquoi j'avais peur du marketing en fait c'est quelque chose d'assez naturel et ça me permet de vraiment insister auprès des rédacteurs web sur ce sujet là c'est réellement quelque chose de naturel qu'on vous demande d'intégrer. On ne vous demande pas d'utiliser de, tous ces termes euh, américains, anglais, euh, un peu dégueulasses, euh, qui sont là pour euh, montrer que vous faites partie d'une caste, <rire> ce genre de trucs. On s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse, c'est juste que votre texte, quand vous le produisiez, quand vous le pensez, quand vous le travaillez, eh ben, il a un sens. Il a une destination. Il a un but, il n'est pas là juste pour être un texte. Il n'y a aucun texte dans le monde entier. Il n'y a aucun texte qui est juste un texte. Excepté un seul et unique cas. Celui qui est généré par des machines. Celui-ci est un texte qui, en effet, n'est qu'un texte. Parce qu'il a été pensé par une machine sans la moindre intention. Mais si vous y réfléchissez, quoi que vous écriviez, vous avez déjà en tête que personne ne le lira à part vous, il a un sens. Des gens vont le lire, oui mais qui Vous y avez déjà pensé. Des... Euh... Vous, vous écrivez sur n'importe quel sujet, vous avez l'idée de la personne, là où elle est, ce qu'elle veut lire, ce qui peut l'aider. Vous, c est, c est, voilà, vous faites une recette de cuisine pour un client qui a besoin de publier des recettes de cuisine, vous réfléchissez à la saveur que ça aura. On est humain, on est communicant par définition même. On ne peut pas s'empêcher de communiquer. C'est dans notre nature même. Un humain seul et isolé n'est plus un humain par définition. Et même si vous êtes en état d'isolement aujourd'hui dans votre vie il n'empêche que vous êtes tout de même relié à nous, d'une manière ou d'une autre, par ce podcast, par exemple. <rire> donc, donc voilà, on est des êtres communicants. Ce qu'on souhaite, c'est que les sites communiquent, parce que les sites sont fabriqués par des humains. Moi, je pense qu'il va y avoir une révolution qui va arriver bientôt. On en est au balbutiement, pour l'instant, on se fout un peu de leur gueule, mais ça va vite monter en puissance, de tous ces, de tous ces logiciels... GPT-3, OpenAI, etc. Il y en a même un qui s'appelle Cedi, aujourd'hui, qui est en bêta-test, que vous pouvez tester, qui est français. Euh, et on se fout de la gueule de ces appareils en disant que jamais ils nous remplaceront. Et on a à la fois tort et à la fois raison. On a tort parce que c'est une question de temps avant qu'ils atteignent le plateau suffisant pour pouvoir produire de la communication qui a du sens. Ils sont en train de développer les capacités de ces machines, dont une qui va faire toute la différence, qui est le fait qu'elles se souviennent de ce qu'elle a dit dans la ligne d'avant. Ça paraît con, mais pour l'instant, elle le sait pas. Ça demande trop de puissance de calcul et c'est trop mal géré pour l'instant. Donc, elle est sur la prédiction des sept prochains mots et ne s'interroge pas sur le sujet. Donc, si jamais elle écrit une phrase un peu longue et qu'à un moment donné, elle utilise « il », pour faire un lien avec le sujet de sa phrase, ben elle, pour l'instant, elle l'a oublié. Mais, dès qu'ils ont corrigé ça, et c'est un enjeu majeur pour eux, donc ils mettent toutes les ressources dessus, C'est, ça représente un fric de malade mental, ce truc. Vous inquiétez pas qu'ils sont dessus. Dès que ça s'est fait, eh ben, en fait, le logiciel sera capable de produire un texte entier qui aura du sens. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle alors, dans les, les, les années à venir, dès que ça, ça fonctionnera, ça va remplacer euh, les articles de blog SEO, quoi, en quelque sorte. Je, moi, ce que j'attends, avec une certaine impatience, c'est le jour où on va avoir atteint un tel niveau avec ces logiciels qu'on va pouvoir, en un seul clic, faire tout l'enrichissement sémantique. Il va y avoir une étude qui va être faite de l'enrichissement sémantique et parallèlement à ça, le texte qu'on a livré, une étude de tous les mots qu'on a utilisés dans le texte et un remplacement systématique et une reformulation de toutes les phrases pour pouvoir placer ces fameux mots-clés qui font de l'enrichissement sémantique. On en est à deux doigts. J'ai déjà vu un logiciel faire ça. Il a détruit mon texte <rire> pour l'instant. On en est là. C'est devenu une espèce de bouillie infâme euh, vraiment et, et honteuse quoi. je veux dire on n'est pas sur un truc qui devrait être commercialisé et pourtant ils le commercialisent donc c'est euh, voilà Mais après genre, les gens ils collent les textes à droite à gauche histoire de faire du SEO et tant pis pour eux mais un jour ça sera propre ce jour là pour les rédacteurs web ils feront leur texte tranquillement sans se prendre la tête puis ils iront dans ce logiciel ils mettront les mots clés, ils appuieront sur un bouton et hop enrichi point et le style sera respecté, etc. etc. Oh, il y a des bibiches. C'est trop mignon. Et mon chien qui est pas là pour les courser. Qu'est-ce qui se passe Bref. <rire> le plaisir de la forêt au petit matin. Et donc, euh, ça, c'est la mauvaise nouvelle. D'accord Les logiciels vont arriver. C'est une fatalité. C'est indiscutable et ça va euh, mettre sur la touche une grosse partie des rédacteurs exécutants euh, qui ne pourront pas rivaliser avec des tarifs qui seront 10 fois moins chers. Voilà, vous avez le choix entre un rédacteur web humain, capable de faire des erreurs et pas forcément très formé, qui va vous vendre 30 ou 40 euros un texte de 500 mots, parce qu'il n'est pas trop gourmand et il essaye de faire son truc. Et de l'autre côté, vous avez un forfait à 50 euros par mois en illimité pour produire tous les textes que vous voulez et qui sont de la même qualité. Pif paf pouf. Euh, quand on voit le scandale qu'il y a actuellement avec les supermarchés Leclerc, et je leur en veux, je leur en veux de ça, de proposer la baguette à 29 centimes, baguette de pain... Euh, je leur en veux parce que c'était pas utile, c'était une demande de personne c'est pas une dépense folle c'est une économie de 10 centimes peut-être par jour je reconnais qu'il y a une frange de la population qui a besoin de ce tarif là mais en réalité ils s'adressent pas à cette frange là ils s'adressent à tout le monde ils veulent marquer les esprits avec cette, ce coup de pub là et c'est vraiment honteux parce qu'ils détruisent tout un corps de métier en faisant ça il n'y avait pas besoin personne se plaignait des baguettes qui étaient à 70 centimes déjà chez eux, alors qu'elles sont à 1,10€ dans les bonnes boulangeries. Là, maintenant, on est de l'ordre de 5 fois plus cher dans les bonnes boulangeries. Comment vous voulez que ça tienne Surtout quand on voit le talent de ces boulangers, toutes ces choses qui vont être perdues. Et ben, Ce qu'on est en train de vivre là, c'est la même chose qui va se passer avec ces algorithmes. On va avoir des productions de contenu qui vont arriver et qui vont... Euh, ben, ravager le marché tout simplement ce qui va mener à un deuxième excès qui est le fait que pour Google ça va être difficile à gérer il va y avoir des fois 10 ou fois 100 de production de contenu sur le web d'un point de vue écologique j'en parle même pas on va avoir des gens ben je veux dire vous avez besoin de faire un cocon sémantique entier entier ça vous coûtera 50 balles là où ça en vaut là où ça en vaut aujourd'hui 3000 ou 4000 50 balles Qu'est-ce que vous voulez lutter contre ça Pourquoi vous ne le feriez pas C'est pour ça que Google se mine le tronc en ce moment d'essayer de changer le fonctionnement de son algorithme pour arrêter de rester sur le volume pour désamorcer cette envie que les gens vont avoir de rajouter des centaines de textes sur toutes les requêtes. Vous ferez une recherche sur la thématique sur laquelle vous vendez, vous récupérez toutes les requêtes de recherche, vous les mettrez dans GPT-3 ou GPT-4, je ne sais pas qui ce sera à ce moment-là. Il vous produira tous les textes qui seront écrits sans faute. Nickel, bien écrit, pas décevant. Vous les mettrez en ligne et vous aurez produit un coucou entier sur toutes les requêtes. Et tout le monde va faire ça Donc, voilà, l'avenir, d'un côté, c'est ça... Mais c'est pas ça parce que Google va désamorcer ça, parce que tout le monde va être sur les mobiles, parce que Google va s'occuper de chercher lui-même les réponses. Vous imaginez bien que si GPT-3 est capable d'écrire un texte qui a du sens, Google est capable de choisir les extraits textes dont vous avez besoin et donc va devenir une proposition de réponse à lui tout seul, ce qui fait que le classement de Google va devenir désuet. Qu'est-ce qui va se passer Donc, GPT-3 est là pour détruire quelque chose mais je ne sais pas s'il va construire quelque chose d'autre. Et c'est là où c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il faut utiliser GPT-3, demandons à quelqu'un qui s'y connaît de le faire. Les rédacteurs web peuvent devenir des content managers, ça va s'appeler, je ne sais pas, digital content manager, ce genre de truc, euh, algorithme content manager, bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est eux qui s'occuperont de donner les ordres à GPT-3. C'est là où les choses fonctionneront au top. Mais pour ça, il faut savoir si la personne qu'on engage se sent concernée par le succès de l'entreprise ou pas. Donc, si on est en train de dire que euh, les algorithmes arrivent, ils vont vraiment remplacer les rédacteurs web, c'est une certitude. C'est une certitude, c'est une question juste de temps. Ils sont déjà capables de faire des choses, et un rédacteur web un peu malin qui utiliserait correctement OpenAI pourrait déjà produire en moins de 10 minutes des textes bien faits, même s'ils seraient tous, d'un certain point de vue, assez superficiels, du fait que l'algorithme n'est pas capable aujourd'hui d'aller en profondeur sur un sujet. Vous lui demandez d'écrire les, les quatre meilleurs arguments pour se lancer dans un blog, par exemple, et bien il va vous produire les poncifs habituel, un peu débile et pas vraiment euh, creusé, souvent même faux, euh, qu'on croise en permanence sur le web. Parce que sa source d'inspiration, c'est quoi bah, C'est le web. Donc, il va vous produire quelque chose de ce type-là. Et, et vous ne pourrez pas y ajouter des études, des recherches, des choses comme ça. Vous ne pourrez pas euh, proposer de creuser le sujet, remettre en question, euh, casser les mythes. Vous, il ne va rien faire de tout ça, parce qu'il n'y a pas d'intelligence à proprement parler dedans. C'est-à-dire que le l'algorithme, il va pas se dire à un moment donné hey, « Hé, euh, je pensais que le, les blogs aidaient le SEO, mais après avoir fait une étude comparative de l'évolution des classements des, des sites qui utilisent des blogs par rapport aux autres qui utilisent des cocons ou des pages fixes, eh ben, je me rends compte que non, donc je vais écrire un article sur le sujet. Non, l'algorithme en a rien à foutre de nous on n'existe pas pour lui, il n'existe même pas lui-même, on n'est sur rien. Il va vous reproduire les choses qu'on a déjà vues sur Internet. Donc vous imaginez bien que, euh, d'un point de vue marketing, on pourra attendre des décennies encore, tant que l'algorithme se base sur ce qui a été dit pour écrire la suite, ou pour, écrire, pour faire de la synthèse, tant qu'on sera sur cette mécanique-là... Euh, je change de main, j'ai trop froid... Oli, je suis ici Eh oh Je vois mon chien qui court dans tous les sens pour me chercher au loin. <rire> J'aime bien la laisser se perdre dans la forêt parce que j'ai un sifflet à, à longue distance, s'il y a besoin. Coucou J'aime bien parce que ça travaille le suivi naturel, c'est-à-dire qu'elle fait ses trucs et puis à un moment elle se dit « mais au fait, il est où ?» Et puis hop, elle me cherche. Ça, je trouve ça bien. Voilà, là, elle est en train de faire tout le tour pour me rejoindre. Je trouve que c'est un bon travail. Justement, c'est un peu comme développer un algorithme. Je l'oblige à réfléchir par elle-même. Coucou Ça va, toi Allez, file. Parce que je veux qu'elle prenne les bonnes décisions au bon moment. Si jamais elle se perd, je veux qu'elle prenne des bonnes décisions, qu'elle panique pas, mais qu'elle se mette à me chercher. Donc, par exemple, des fois, je me cache pour qu'elle essaye d'identifier mes traces d'odorat pour réussir à remonter la piste. Qu'elle se base sur ses sens pour me retrouver. C'est ma petite sécurité à moi. <rire> Mais bon, donc, et puis on, on continue à chercher la veste. Ah, si seulement mon chien, si je lui avais appris à chercher, ça aurait été tellement mieux. Là, c'est un peu tard maintenant. Mais bon, euh, donc, ces algorithmes, ils ne ils seront jamais utiles. Okay, ils ne seront jamais utiles comme un rédacteur web peut l'être, même s'ils sont capables, bah ils vont à un moment donné absorber la littérature, ils vont à un moment donné absorber euh, donc tous les livres du monde qui sont déjà disponibles sur Google Book, je ne sais pas s'ils le sont encore, qui ont été numérisés et analysés, euh, tous les contenus sont disponibles. Donc, il va y avoir Wikipédia qui va y passer, qui est déjà passé depuis très longtemps, il va y avoir le web en général, il Va y avoir. on va classer les sources, on va réorganiser les connaissances, on va, vous allez avoir à euh, écrire un article politique, euh, tendance de droite, tendance de gauche, ce seront des options que vous pourrez cocher <rire> pour pouvoir avoir le résultat que vous voulez, parce que les analyses ne seront pas les mêmes. Bref, euh, il va y avoir les bandes dessinées, les œuvres d'art, les analyses d'œuvres d'art, etc., etc. Mais tout ça, en fait sera toujours une forme d'imitation. On est très, 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 très loin d'avoir créé de l'intelligence, d'accord L'intelligence humaine est complètement différente. L'intelligence humaine commence par la question et après va explorer toutes les réponses pour faire une synthèse. Là où l'algorithme commence par rassembler toutes les réponses pour proposer une synthèse acceptable. Il n'y a pas de remise en question des réponses qui sont fournies, alors que l'humain n'arrête pas de le faire. On appellera ça contenu chaud, contenu froid, euh, contenu tendance. Donc finalement, c'est l'éditorial qui fonctionne. Et encore plus fort, c'est le marketing qui fonctionne. Le marketing, ça va se consacrer à tout simplement être dans une bonne communication adaptée. Donc un humain doit être dans le processus de création des contenus à un endroit ou à un autre. Ça doit passer par le cerveau d'un humain. Donc peut-être qu'un jour, les rédacteurs web utiliseront ces logiciels pour produire des choses intelligentes. Et c'est tout un raisonnement comme ça qui fait que plus un rédacteur s'approche de la dimension de communication, plus il a un avenir, parce que tout simplement, il y a besoin de communiquer. Mais qui dit besoin de communiquer Vous vous souvenez quand même du titre de ce podcast du titre de cette édition d'aujourd'hui. Euh, il faut que le rédacteur, et ça dès aujourd'hui en réalité, se sente profondément concerné par le succès de son client. Il faut qu'il ait euh, envie de demander un accès à Google Analytics à son client. Il faut qu'il ait envie de demander à son client comment est-ce qu'il propage l'article qu'il vient d'écrire. Il faut qu'il fasse des réunions avec son client pour définir la stratégie de communication et l'harmoniser. C'est-à-dire, ah, vous avez un community manager, est-ce que je pourrais le joindre Ah, très bien, salut, t'es community manager de machin. Est-ce que tu vois des sujets qui pourraient être tendances, qui pourraient être intéressants de traiter Est-ce que tu pourrais me faire un relevé de ce truc-là D'accord, est-ce que tu veux qu'on fasse un lancement orchestré Tiens, on fait une série de trois. Ah, bah écoute, tu vas lancer des vidéos. Ben, Si tu veux, je fais un article qui les regroupe, Et etc. etc. Ça, ça serait fabuleux. Pour n'importe qui, c'est fabuleux, ça. Vous avez quelque chose de vivant je veux dire, vous vous rendez compte quand même que vous allez sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, je prends ces deux-là particulièrement, les autres ne font plus ça, euh, et vous allez suivre les aventures de quelqu'un. Vous allez suivre son récit au quotidien. YouTube aussi. J'ai euh, une amie qui est membre du Cercle, que je salue si elle écoute ce podcast, parce qu'elle l'écoute parfois le matin, bonjour, bonjour, euh, qui fait des vidéos actuellement qui... Résume son aventure de la journée au travers de toutes ses particularités, de ses pensées, de son vécu, des problématiques qu'elle rencontre, etc. etc. L'audience viendra progressivement, j'imagine, et, euh, et elle en est au tout début de cette aventure-là. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la dimension feuilletonnage, c'est la dimension suivie, c'est la dimension où on rentre dans ces problématiques, où on apprend à la connaître, et où, en fait, on, on, on peut se passionner. Le terme est un peu fort, mais en tout cas, on peut se sentir proche de quelqu'un et d'avoir envie de suivre son actualité. Et c'est ce qu'on retrouve sur TikTok, c'est ce qu'on retrouve aussi sur Instagram, c'est des gens qui disent hey, « moi j'en suis là, moi je pense ça ». Et en fait c'est ça ce qui fait du sens. Donc qu'une marque ne rentre pas dans un principe de feuilletonnage, c'est-à-dire n'ait pas une cohérence extrême sur l'intégralité de son discours, est quelque chose qui m'interroge vraiment. Parce que euh, sinon on est sur de la communication décousue, fragmentée, beaucoup moins efficace. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir suivre l'actualité de quelqu'un. Et le terme actualité sous-entend le terme de cohérence. Donc on travaille une marque. Peut-être qu'il n'y a que 20 ou 30 ou 50 personnes qui vont suivre les vidéos de cette membre qui fait ça tous les jours, qui sort sa vidéo tous les jours. Mais ces 30, 20, 30 ou 50 auront une relation avec elle qui sera exceptionnelle de compréhension profonde par rapport à n'importe quel autre type de contenu qu'on pourrait faire on est en train de changer quelque chose pendant très longtemps on nous a dit il faut nourrir la bête il faut donner 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 de l'information donner du, de, de la présence donner euh, de l'attention euh, donner de, du savoir etc. et aujourd'hui on est plus dans l'idée de laisser les gens nous regarder je sais c'est bizarre laisser les gens nous regarder « Ok, regarde-moi, est-ce que tu trouves quelque chose d'intéressant ?» En réalité, oui, beaucoup. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que je suis un humain et que je m'intéresse à la vie et à l'expérience de vie des autres humains. Je suis né homme dans une civilisation donnée. À quoi ça ressemble d'être femme dans une autre civilisation À quoi ça ressemble d'être mère, moi qui ne serai jamais mère est ce que à quoi ça ressemble d'être dans tel niveau social dans telle euh, ville dans telle partie du pays à quoi ça ressemble c'est je peux me projeter et je peux suivre avec attention des questionnements de, de notre euh, de, de notre protagoniste qui ne se donne même pas forcément la peine de réfléchir son contenu euh, de, de de scénariser son contenu qui saisit l'instant entre un champignon qui pousse un enfant qui fait un geste de balancier une recette de cuisine une manière de fêter les anniversaires en temps de Covid etc, il y a beaucoup de choses qui émergent et qui nourrissent le raisonnement et donc l'expérience des uns et des autres ça c'est à titre individuel que nous communiquons aujourd'hui vous avez remarqué qu'il y avait eu changement alors aujourd'hui les rédacteurs web doivent s'intéresser à la marque et à sa communication, ils doivent pouvoir s'asseoir et dire « Ok, les gens qui viennent, ils viennent pour quelle raison Ils viennent pourquoi C'est quoi leur problème Pourquoi ils liraient ce texte Pourquoi ce texte est celui qui, qui est irrésistible pour eux parce qu'on est tapé pile dans quelque chose qui les questionne Comment on fait voilà des raisonnements qui sont importants. Alors, il y a des gens qui disent « j'en ai pas le talent ». Allez vous faire voir. C'est pas une question de talent, bande de fainéants. C'est une question de poser son cul et de faire des études, d'essayer de se renseigner, de lire, de lire encore, de parcourir le web, de se questionner encore et encore, jusqu'à comprendre quel est le public qu'on veut et qu'est-ce qui intéresse ce public et pourquoi ça intéresse ce public, pourquoi c'est important pour ce public on n'est pas juste en train d'attirer des gens avec des cookies. On est en train d'attirer les gens sur ce qui fait vraiment sens pour eux. Il y a des gens, si vous leur dites je m'interroge sur le sens de la vie, ils vont venir. Parce qu'eux aussi s'interrogent. C'est pas un détail. Il y en a d'autres. Si vous dites je fais la meilleure recette de cookies du monde, ils viendront, pas parce que c'est des gros gourmands mais parce que ça les réjouirait tellement de faire des cookies exceptionnels auprès des gens qu'ils aiment, qu'ils viennent parce qu'ils ont en eux la pression de faire quelque chose qui est la meilleure pour rester mémorable. parce qu'ils ont une angoisse là-dessus. Rien n'est anodin. Mais il faut se poser, il faut réfléchir, il faut penser les contenus de manière à ce qu'ils répondent à quelque chose. On aura toujours des clients, comme nous, on en a un spécialisé dans, dans des appareils de ménage, donc aspirateurs et compagnie, et, et où on va faire des sujets qui concernent le ménage. Mais non, on va s'interroger vraiment. La question, par exemple, je me souviens qu'il y a David, un des membres du cercle béninois, qui, qui s'occupait d'écrire un article particulier, je crois que c'est lui, il me semble, si je ne me trompe pas, euh, qui, de, qui avait un sujet à traiter qui était les poux, la prolifération des poux dans euh, le foyer. Et il m'écrit, il me dit « David, euh, les poux, ça ne se propage pas. Si ce n'est pas sur la tête de quelqu'un, ça crève. Donc ça ne se propage pas, ça ne se reproduit pas à l'extérieur de la tête de quelqu'un euh, ou des poils du chien, ou de voilà ça ne se, se propage pas. » Donc je fais quoi ben Je lui dis écoute, on va écrire un article sur la pro prolifération des poux dans les foyers parce que ça c'est la question. Notre public se dit, waouh, il faut que je fasse attention à tout ce qui est hygiène et les poux ça doit être une question. Donc il est allé sur Google, et il a tapé ouais, les poux dans les foyers, comment je fais Et là nous on arrive avec notre réponse et on lui dit salut, détends-toi. Il n'y a pas de risque, tout va bien. On va te donner deux trois trucs histoire d'être propre. Voilà, mais ça, ce produit-là, si jamais, passe l'aspirateur, c'est bon, il n'y a aucun risque là-dessus. Et on va le rassurer, c'est-à-dire on lui a donné pas du tout la réponse qu'il attendait, mais on lui a donné la réponse qu'il aide vraiment. Et c'est ce qui est important. Quand on parle des jus détox, on peut faire un article en disant « Ouais, alors, ce qui est bien pour euh, augmenter votre capacité digestive, c'est de manger tel... » On peut aussi dire hey, « Hé, détox, c'est de la connerie, ça n'existe pas. » On peut le dire. Est-ce qu'on sera détesté pour autant Pas forcément. Moi, j'ai tendance à aimer ceux qui me disent la vérité, même si elle va pas dans mon sens. Alors, il y a des cas... Je me suis fait la remarque il y a pas longtemps. J'écoute un podcast qui me fait beaucoup rire, euh, qui s'appelle « Deux heures de perdu », et euh, qui est un podcast sur le cinéma. Mais sur les films, euh, voilà, les films soit cultes, soit euh, les films très euh, très moyens, ou qui sont ratés, ou qui sont débiles. Là, ils ont fait « Divergente » il y a quelques jours. Et, euh, et c'est très drôle, parce que c'est vraiment euh, cinq bourrins euh, qui... Enfin, euh, c'est mixte, mais bon, il y a cinq bourrins qui qui démontent le film. Et un jour, ils sont tombés sur Fight Club. Et Fight Club, c'est un, de un des films que je respecte le plus en termes de scénario, en termes d'histoire. Vraiment, je suis totalement bluffé de ce coup de maître de David Fincher, même si je n'ai pas vraiment un autre film, à part peut-être Seven, à proposer de David Fincher, qui, qui soit allé aussi haut dans mon cœur. Mais euh, ils sont arrivés dessus, ils l'ont détruit ils l'ont détruit. Ils se sont foutus de sa gueule, comme si je voyais mon meilleur pote se faire casser la gueule à la récré par cinq gros connards qui <rire> le pointaient du doigt en plus et l'humiliaient. J'ai vécu ce trajeu très mal. Alors je me dis, si je suis un gros passionné de détox et que je tombe sur un article qui me dit la détox c'est de la connerie, peut-être que ça passera pas. Faut être un peu politique, peut-être. Faut y aller plus doucement, faut m'expliquer. Faut faire un peu de zététique. C'est-à-dire de, de ramener de la science à l'intérieur d'un discours et d'une croyance. Essayer d'argumenter. Et là, peut-être que ça passera mieux. Mais moi, j'évolue comme ça. C'est-à-dire, euh, tant que ce n'est pas méchant, j'écoute tous les points de vue et je choisis toujours le chemin le plus intelligent, quitte parfois à changer complètement de direction en deux secondes. Donc, j'avance de cette manière-là. Et je me dis, tout le monde avance quelque part de cette manière-là donc, on se souviendra peut-être, est-ce que, est que vous, vous vous souvenez à titre individuel d'un site internet de vente e-commerce qui a une partie blog, qui a écrit des articles qui vous ont intéressé Est-ce que vous vous en souvenez Par exemple, si vous faites de la culture euh, dans, en appartement, euh, est-ce que vous êtes allé voir sur des sites spécialisés qui vendaient des accessoires pour ça et qui ont écrit des articles de blog qui vous ont réellement aidé ou est-ce que vous allez systématiquement dans des endroits plus référencés euh, du type Wikipédia ou, euh, ou des sites, euh, de, des journaux par exemple sur le jardinage ou ce genre de trucs C'est une vraie question que je me pose parce que nous, en tant que rédacteur web, je pense qu'on a un impact. Mais je pense qu'on sème des petites graines. Je pense pas qu'on qu fasse euh, les grandes transformations. Je ne pense pas qu'on en ait la puissance, euh, ne serait-ce que la, la référence je veux dire, si vous, voyez, euh, si vous voyez le Dalai Lama qui vient et qui dit « Ouais, euh, euh, ce gars-là, c'est un connard euh, », il y a des chances que vous, dites, que vous disiez « Ah bon, pourquoi c'est un connard ?» et pas « Ah bon, pourquoi le Dalai Lama insulte quelqu'un ?» <rire> Donc, la puissance de la référence compte aussi. Mais moi, ça me, voilà, ça me fait réfléchir. Je pense qu'on a un impact. Donc derrière tout ça, et pour conclure, pour commencer un peu la conclusion de, de tout ce raisonnement, c'est de dire le marketing n'est plus quelque chose qui doit être saisi, euh, qui pourrait euh, servir, qui améliore les ventes. C'est quelque chose qui définit même le mode de communication de tout ce qu'on fait. Le marketing ne signifie pas... Achète, achète, achète. Le marketing signifie je réfléchis à comment convaincre quelqu'un par petites étapes. Et les modes de consommation ont changé. Auparavant, on partait de l'idée qu'on allait écrémer les intelligents pour garder les cons. Désolé si je le dis comme ça, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est le, euh, le tunnel de conversion. Je fais rentrer 10 000 personnes d'un côté. J'en ai 5 qui achètent de l'autre. Mon tunnel de conversion marche. Mais que sont devenus tous les autres ben, Tous les autres ont trouvé que ce n'était pas une proposition intéressante. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas pour eux ou qu'elle n'était pas tout court Je ne sais pas. Mais en tout cas, le tunnel de conversion, les clics funnels et tous ces trucs, en fait, ça marche de moins en moins parce que c'est extrêmement déceptif pour la très grande majorité des gens qui l'empruntent. C'est déceptif. Il y a plein de gens qui sont rentrés, par exemple, sur le tunnel de conversion de Lucie Rondelet en disant... Ouais, à un moment donné, j'en étais à la page 2, et elle m'avait toujours pas donné les prix ni le programme, je me suis dit qu'elle essayait de me piéger. Oui, c'est le tunnel de conversion, écarte ces gens-là. Et va garder ceux qui disent, « Ah, mais je suis tellement d'accord avec tout ce qu'elle dit, je veux en savoir plus. » Est-ce que c'est des cons Non, hein, j'insulte personne, C'est pas le raisonnement. Ça marche très bien dans euh, le fait d'acheter une voiture ou ce genre de choses. Il y a un tunnel de conversion, c'est-à-dire qu'il y a de la perte. Maintenant, on n'est plus sur ce raisonnement-là. On est sur un raisonnement où le tunnel de conversion est omniprésent. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui adhèrent à votre discours ou pas. Sur les newsletters, il y a des gens qui restent abonnés ou pas. Sur les gens et sur les articles de blog, il y a des gens qui viennent les lire et qui s'intéressent à vous ou pas. Mais ils sont tous en position une. C'est-à-dire, soit ils s'engagent, soit ils se désengagent, mais ils ne sont pas au quatrième ou cinquième niveau d'engagement. Ils sont soit engagés, soit désengagés. Et en fait, c'est tous ces canaux-là aujourd'hui qui rejoignent la page de vente. À n'importe quel moment, en fait, ils peuvent être convaincus. Convaincus par une émission sur YouTube qui, à un moment, dit hey, « Eh, au fait, on vous fait une promo. » Convaincu par euh, euh, une newsletter qui, à un moment, dit « Mais tu te rends compte qu'on règle ce problème-là et que toi, tu en as besoin. Et voilà notre prix. » Convaincu. À un moment donné, parce que le tunnel de vente s'est fait ou plutôt, moi j'appelle ça... Euh, L'apprivoisement, c'est comme ça que j'appelle ça, c'est-à-dire, euh, je, je prends en référence marketing, <rire> j'aime bien parce que c'est absurde quand on y pense, je prends en référence marketing le passage du renard dans Le Petit Prince, c'est-à-dire quand le renard dit « pour l'instant tu ressembles à mille autres enfants, mais quand tu m'auras apprivoisé, tu seras unique pour moi ». C'est pareil, comment une marque devient Unique pour quelqu'un. Comment, à un moment donné, elle trouve sa place dans le panthéon des marques ou même dans le panthéon des vécus des gens. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai fait la mini-formation du cercle des rédacteurs, ça m'a tellement apporté, ils sont bien. » Et ça, ça fait qu'on est placé. On est quelque part. On est à un endroit donné, euh, avec notre mini-formation gratuite, et ces gens, en fait, on a fait partie de leur chemin. On leur a apporté quelque chose. Est-ce qu'ils reviendront ou pas Je ne sais pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, quand ils devront conseiller une formation, ils penseront à nous Peut-être. Mais en tout cas, on a fait un petit pas de plus dans notre nouveau tunnel de conversion. C'est-à-dire, on n'a emprisonné personne. On est allé chercher personne. On ne bloque personne sur des pages. On, on ne fait rien de tout ça. Toutes nos pages ont niveau 1. Alors, on a des cocons qui sont des guides, mais il n'y a pas d'espace de vente dedans. Donc voilà. Et aujourd'hui, on est sur cette idée qu'il faut se laisser apprivoiser et apprivoiser l'autre aussi. On doit être dans cet échange-là. Et pour ça, vous imaginez bien que le rédacteur web a un magnifique travail devant lui, qui commence à, à ressembler un peu au community manager, c'est-à-dire qu'il y a un véritable enjeu de savoir à qui on s'adresse. Alors, il y a des tonnes de mutations, de supports, des tonnes de changements sociétaux, euh, la vidéo qui prend le pas sur le texte, etc. C'est etc. vrai. Mais, bizarrement, ben moi, je continue à lire la presse. Je continue à avoir Google Actualité qui me fait mon petit rapport journalier sur toute la presse d'une trentaine de journaux qui acceptent bien de partager leur contenu. Euh... Je lis aussi les journaux régulièrement. Bref, c'est un autre temps de lecture, de consommation. C'est un autre mode et les vidéos continueront à plaire. Et, et c'est 80% des consommations, je crois, un truc comme ça. Néanmoins, le rédacteur web, pour moi, a aussi un pas à faire du côté de la vidéo. S'il est capable de penser un contenu écrit, il n'a qu'à apprendre les codes de tournage pour fabriquer de la vidéo de la même manière. C'est plus le même budget, ça devient intéressant. Ou alors peut-être pour travailler avec des vidéastes qui vont produire de la vidéo pour lui, selon ses commandes. Il devient donc content manager. On a énormément à apporter. Je veux dire, je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'était Laurent Bourrelli dans, dans le fait de pousser un peu au cul et commencer sa conférence, j'ai juste vu le début, euh, par euh, « c'est de notre faute, on vous a menti, on vous a dit que vous ne valiez pas plus que 40 euros le texte alors qu'en fait, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui vendent leur page 2000 euros attention 2000 euros, c'est une page de copywriting et ça ne concerne que une ou deux pages dans un site web hein. c'est pas toutes les pages il n'y a personne qui paye une fiche produit 2000 euros hein, ça n'existe pas donc, il y a quelque chose qu'on pourrait savoir faire là-dessus alors les copywriters, depuis longtemps en fait, ils nous ils ont un discours très méprisant sur nous je pense à un gars qui se fait allumer à chaque fois qu'il s'amuse à à nous, à nous insulter, mais, euh, mais les copywriters, finalement, en fait, c'est nous aussi. Si vous regardez de près la rédaction web et tout ce qu'on peut faire, tout ce qui est à notre disposition, tout ce, qui a, tout ce qui est dans nos latitudes, il y a ces fameuses pages de vente. Mais on n'y va pas parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas quelle est la stratégie du client. On ne sait pas comment il pense. Donc, on ne peut rien faire. On va faire une page lambda qui ressemble à toutes les autres et on va lui faire perdre de l'argent. Non, on doit être bien plus pertinent que ça. On doit aller chercher l'information. Le rédacteur web d'aujourd'hui et celui de demain est proactif. Il dit « Ah, vous voulez qu'on fasse une animation de blog Très bien, monsieur, faisons dans un premier temps un rendez-vous. » dans lequel vous allez m'expliquer tout votre plan. Et on va réfléchir ensemble à comment le blog va pouvoir aider votre plan. C'est ça la question. Moi, je vois le rédacteur web de demain comme un, gest comme un gestionnaire d'équipe aussi. Il va pouvoir dire, alors les fiches produits, je les délègue à Intel, euh, les articles de blog... Euh, mineurs, c'est-à-dire des articles qui sont juste là pour le SEO et pour attirer des gens, mais pas décevoir, je les confie à machin, les articles de blog branding, je m'en occupe euh, les landing pages, je m'en occupe le cocon sémantique, je le délègue etc, c'est ça ce qui me semble génial dans la vie d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire ça donc tout ça pour vous dire si vous êtes rédacteur web et que vous cherchez des commandes à faire. Et que vous ne vous posez pas toutes les questions que je viens de vous dire. Je ne veux pas vous faire peur. Vous avez encore quelques années devant vous tranquille. Mais des logiciels font aussi bien que vous. Feront. Dans les toutes prochaines années, des logiciels feront aussi bien que vous. Parce que ce que vous faites est lambda. Ne vise personne. Ne cherche rien n'a aucun effet. Parce que c'est voulu. OK Parce que c'est voulu. C'est voulu comme ça. On vous a passé une commande en vous disant « Non, pas besoin d'effet. Fais juste ce texte-là, place les mots-clés et fais-moi une flopée de ces textes-là, pas cher. » C'est tout. Mais à partir du moment où vous changez la donne, c'est-à-dire où vous, vous prenez la place de responsable. Moi, s'il fallait que j'imagine les gens décideurs pour concevoir un site internet d'importance, il y aurait une grande table où il y aurait le client, il y aurait le marketeur, il y aurait le SEO. Et il y aurait le designer. Et le netlinker, etc. Mais à cette table-là, jusque-là, il n'y avait pas le rédacteur web. C'est absurde. On est la voix même de l'entreprise. On n'est pas là pour obéir à un marketeur qui ne comprend pas comment est-ce qu'on insuffle de l'âme à l'intérieur d'un texte. On n'est pas là pour le SEO qui ne comprend pas quel est l'intérêt d'un texte si ce n'est pas pour améliorer le référencement. On est un son unique dans la proposition. Et en voulant bien faire notre travail, à ce moment-là, on prend toute notre véritable dimension. On pose des questions chiantes. On dit, vous voulez ça C'est ça votre commande D'accord, pourquoi pourquoi C'est quoi l'idée derrière ça Vous allez dépenser 50 ou 100 euros pour ce texte Pourquoi Comment vous allez récupérer cet argent Ah bah je sais pas, on m'a dit de faire des textes. Ok, on se calme. On va essayer de récupérer cet argent. En plus de, de bien faire le texte, on va essayer de récupérer cet argent. Comment on va penser ça Votre client, il est ravi, il a un partenaire avec qui réfléchir à son business. Il est ravi prenez cette place mais pour prendre cette place acceptez que vous devenez à ce moment là un rédacteur web communicant. c'est l'avenir c'est pas l'avenir radieux c'est l'avenir après la fonte des glaces quand les logiciels vont prendre tous les autres terrains c'est l'avenir être celui qui décide est un poste n'enlèvera jamais. Mmh. Allez, <rire> je vous laisse, à bientôt, ciao